0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es miércoles, día 24 de enero, de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos interesantes y que son noticia aquí, en nuestra comunidad ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles Muchas más cosas nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a viajar y mucho. Durante los próximos 45 minutos vamos a realizar diferentes paradas tanto dentro como fuera de nuestra región porque vamos a estar en la capital de España, vamos a estar directamente en el recinto ferial de IFEMA en Madrid porque esta mañana se ha inaugurado una nueva edición de Fitur. Enseguida conectaremos en directo con nuestra compañera Leticia Ortiz, que nos va a contar cómo se están desarrollando las primeras horas en esta feria internacional de turismo tan importante para muchas personas y también tan importante... Para Castilla y León, el día en el que hemos conocido que los establecimientos hoteleros de nuestra comunidad se han anotado 8 millones y medio de pernoctaciones durante el año 2023, un 7,5% más respecto a las registradas en el año 2022, cuando se situaron por debajo de los 8 millones. Sin duda, unos datos muy importantes. Ese aumento de las pernotaciones en Castilla y León, en los hoteles, hasta los 8 millones y medio. Y además, los viajeros también eh, crecieron en un 6,3%, alcanzando la cifra superior a los 5 millones de personas que viajaron por el interior de nuestra comunidad el pasado año 2023. Estaremos en Madrid, como les digo, también estaremos en el Burgo de Osma. Nos vamos a desplazar hasta Burgos porque comienzan la exposición de una serie de documentales relacionados con el planeta Tierra que se van a proyectar tanto en la tarde de hoy como el próximo miércoles día 31 de enero en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Temas que, como ya les digo, son interesantes y que van a escuchar durante los próximos minutos en Vive Castilla y León. Son las 2 y 18 minutos. No se muevan. Comenzamos. Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Uno de los grandes escaparates del turismo a nivel mundial, FITUR, ya ha abierto sus puertas. Esta mañana se ha inaugurado una nueva edición de FITUR en Madrid, en el recinto Ferial Difema, lugar por donde van a pasar desde hoy hasta el domingo miles y miles de personas llegadas desde cualquier punto del planeta, expositores y también visitantes que se van a mezclar en un entorno espectacular para promocionar el turismo. Cita en la que vuelva a estar presente otro año más, debía ser así lógicamente, nuestra tierra, Castilla y León. En IFEMA, en el epicentro de Fitur, se encuentra Leticia Ortiz, delegada de Vive Radio en Madrid. Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Iván. Pues mira, ahora Estamos paseando entre Segovia y Soria, que aquí están juntitas en el stand, pero es que si damos unos pasos más nos vamos hasta Asturias, que son vecinos de stand, está también el País Vasco, tenemos a La Rioja, pero lo que nos importa es ese stand de Castilla y León, que por cierto, ahora mismo tiene muchísima gente... Creo, eso sí, que es porque están dando cuenta de un jamón de vijuelo mm. que están cortando a mano y ya sabes que eso siempre en una feria como esta llama muchísimo la atención.
0: ¿Has tenido la oportunidad de probarlo ya ese jamón?
1: Todavía no, todavía no. Estaba a la espera de poder hablar con los oyentes, contigo y con los oyentes de Vive Radio, y he dicho, bueno, luego hago la cola para ese jamón.
0: Oye, pues esperemos que dure por lo menos diez minutitos más, que es lo que vamos a compartir con Leticia Ortiz en la sintonía de Vive Castilla y León, para que pueda probar y degustar, lógicamente, ese jamón espectacular de Guijuelo. Se ha producido esa presentación, esa inauguración esta mañana, Leticia, y lo ha hecho con la presencia del vicepresidente de la Junta, ¿verdad?
1: Exactamente, ha estado Juan García Gallardo, que lo primero que ha hecho ha sido precisamente darse un paseo por este stand y él mismo nos describía cómo es, para la gente que no ha podido venir, para que se hagan una idea.
2: Fitur, como saben, es uno de los grandes escaparates del turismo a nivel mundial y como no puede ser de otra manera, Castilla y León vuelve a acudir a la cita y además acude con un compromiso y con una apuesta renovada como es ese, este stand que eleva la calidad respecto a los stands que hemos tenido en pasados ejercicios, y yo creo que ustedes mismos están pudiendo comprobar de primera mano cómo es un stand abierto, es un stand completo, muy visual, interactivo y donde los visitantes pueden vivir experiencias de todo tipo, incluidas experiencias de realidad virtual y, y experiencias gastronómicas de, de
0: primera mano. Un stand, como comentabas Leticia, que estabas por ejemplo pasando por delante de provincias como la de Segovia, se encuentran presentes todas no, las de Castilla y León y no sé qué más nos puedes adelantar, se sitúa si no me equivoco en el pabellón número 9 de IFEMA y ayer ya adelantaba la Junta en esa presentación que hacían a los medios de comunicación que iba a haber más de un centenar de actividades, más de un centenar de puestos destinados a fomentar el turismo en nuestra comunidad.
1: Efectivamente, es un stand en el que, como decía el vicepresidente, es abierto, hay una parte más dedicada un poquito eh, a, a, a los visitantes, ya sabemos que la feria no abre al público hasta sábado y domingo, y luego está la parte profesional, ¿no? que también García Gallardo lo ha visitado y es que nos recordaba precisamente todos los buenos datos de, del, del turismo de Castilla y León, la salud. ...que tiene el turismo y lo importante que es... ...para el Producto Interior Bruto de la Comunidad.
2: Eh, nosotros presentamos a esta nueva edición de Fitur... ...con la satisfacción de seguir siendo líderes eh, nacionales... ...en turismo rural, líderes indiscutibles en turismo rural... ...mejorando los datos que ya teníamos del año pasado... ...aumentamos hasta 8,8 millones el número de visitantes... ...en Castilla y León, a 14,5 millones el número de pernoctaciones registramos el mejor dato a nivel histórico en materia de empleo en el sector turístico pasando de 72 a 75.000 eh, trabajadores en el sector turístico, un sector económico imprescindible para Castilla y león que representa el 10% de nuestro producto interior bruto y por ese motivo le damos tanta importancia.
0: Son grandes ¿eh? datos, casi 8 millones de. casi 9 millones de visitantes el pasado año 2023 en Castilla y León, 14 millones y medio de pernoctaciones, cifras que además se complementan con esos datos que hemos conocido hoy relacionados con las pernoctaciones en hoteles y también los viajeros que llegaron hacia este tipo de alojamientos. Nos hablaba el vicepresidente Leticia del stand, también de esos datos históricos de Castilla y León, y después se ponía a promocionar pues todos aquellos productos o todos aquellos pues eh, atractivos que tiene nuestra región.
1: Exacto, la junta lo que ha querido es eh, potenciar distintas cosas, ¿no? Que se vea que Castilla y León no solo ofrece, por ejemplo, arte o patrimonio, sino que tenemos también turismo de naturaleza, turismo activo, cultural. ...turismo rural, religioso, industrial... ...no es que me lo haya aprendido muy bien... ...sino que precisamente son los paneles... ...que van a encontrarse... ...los visitantes que lleguen a este stand... ...y hay continuamente vídeos... ...sobre cada una de estas cosas... ...que os he contado... ...y aparte eh, una aclaración de por qué... ...también nos lo explicaba García Gallardo esta mañana.
2: El año pasado vinimos a Fitur... ...con tres apuestas principales... ...porque no puede haber una única apuesta... ...en una región tan rica como es Castilla y León... ...vinimos con las rutas del vino, nuestras maravillosas nueve rutas del vino... ...donde hemos experimentado también un aumento en el número de visitantes... ...en el número eh, de gasto, también con las posadas reales... ...38 posadas reales, el equivalente a los paradores... ...a nivel autonómico en el que hemos mejorado los eh, índices de satisfacción... ...de los titulares de este tipo de establecimientos de turismo rural... ...y con el que estamos muy contentos... ...y también con el Camino de Santiago, en particular con el Camino de Santiago francés con el que hemos recibido en este año 2023 unos resultados sencillamente impresionantes. Se aumenta en un 40% el número de pernoctaciones. ...en los alberdes de Castilla y León... Eh, ...pasando hasta más de 400.000 eh, pernoctaciones... ...de las cuales casi el 80% son de, de peregrinos extranjeros... ...alemanes, franceses, de diversas nacionalidades... ...pero casi un 80%, lo cual da lugar y da que pensar... ...sobre la importancia a nivel de atracción de riqueza... ...para Castilla y León, se ha aumentado en un tercio, un 33%... ...el número de ofertas de albergues en Castilla y León... ...en las tres provincias por las que transita... ...el Camino de Santiago francés... ...en Burgos, en Palencia y en León... ...y lo más importante, se ha aumentado un 60%... ...el gasto que eh, dejan los peregrinos en nuestra comunidad...
0: ...a su paso con motivo del Camino de Santiago". Hablaba el vicepresidente de la Junta de esas rutas del vino de Castilla y León, también de las posadas reales, y ponía el foco especialmente en el Camino Santiago, sobre todo Leticia, en ese Camino Santiago francés.
1: Efectivamente, porque bueno, también nos ha comentado las cifras eh, que se había, había descendido mucho en los últimos años, y sin embargo ha habido un nuevo boom de interés por el Camino de Santiago francés, eh, precisamente en 2023 y en este stand eh, la gente que se acerque hay una de las instalaciones inmersivas, hay varias, pero hay una dedicada precisamente al Camino de Santiago que se llama Siente la Luz, yo he entrado antes, la verdad es que es espectacular, da un poquito de cosa porque estás a oscuras, pero, pero luego en el momento en el que empieza la proyección está muy muy interesante y precisamente de ese camino ...de Santiago francés, nos ha hablado eh, también el vicepresidente... ...porque se ha presentado aquí el plan director para esas mejoras... ...para que siga atrayendo a visitantes.
2: Por señalar solo una cuestión, entre los años 2010 y 2021... ...el Camino de Santiago francés perdió casi un 40% de peregrinos... En, ...en número de pernoctaciones en sus albergues. Solo en un año, el año 2023, hemos conseguido revertir esta situación... ...y la hemos conseguido con una apuesta decidida... ...con formación, con inversión... ...y es el camino que vamos a seguir más adelante... ...supongo que también acudirán... ...vamos a presentar... ...el nuevo eh, plan director... ...para el Camino de Santiago francés... ...que viene acompañado de un reconocimiento... ...a lo que el Camino de Santiago representa... ...para Castilla y León... ...el año pasado se le otorgó... ...el Premio Castilla y León a los valores humanos... ...a las 19 asociaciones... ...de amigos del... ...del, del Camino de Santiago francés... ...compuesta por por 5.000 socios y ha sido en ellos en quienes nos hemos apoyado para un plan director que ha sido hecho, como bien dice siempre el director general, a pie de peregrino durante todas las etapas del año, las de mayor afluencia y las de menor afluencia y que nos dan una imagen global pero también completa y exhaustiva de las necesidades que tiene el
0: Camino de Santiago francés. Que lógicamente es uno de los grandes atractivos de nuestra tierra, de Castilla y León, pasando por diferentes provincias, lo comentaba, el hecho de Burgos, de Palencia, también de León, ese camino de Santiago francés, muy importante en el desarrollo, tanto bueno, pues no solo los visitantes, sino todo lo que se nutre a través de ello, ¿no? la hostelería, el tema de los restaurantes, los hoteles, los albergues, y es importante ponerlo en valor también, como bien dices Leticia, con ese stand que forma parte de todo el programa de Castilla y León en Fitur.
1: Exacto, al final lo que se quiere dar es una imagen global de la comunidad. Eh, hay que tener en cuenta que aquí, aparte de estar representadas todas las regiones españolas, eh, también están... multitud de países, entonces hay que atraer a la gente y, y sobre todo apostar por esas peculiaridades que tiene Castilla y León. Por cierto, Iván, eh, igual los oyentes han oído que de repente hay un poquito más de ruido porque las presentaciones no paran aquí en Cipriota. Ahora mismo eh, se está presentando la Tierra del Oso, un trail running. Center, que se va a abrir en Villablino eh, y que es la presentación que toca ahora, pero es que luego Salamanca tiene también, eh, Aranda de Duero que tiene también un stand propio, es decir, aquí no paramos a lo largo, a lo largo de, del día porque bueno se espera un récord de afluencia en esta edición de Fitur.
2: Nosotros como gobierno somos tremendamente optimistas, sabemos que va a haber también récord de afluencia en Fitur. Durante este año hemos querido hacer una apuesta también muy grande por el turismo de naturaleza, el turismo de experiencias y lo que queremos es aproximar eh, los pequeños rincones, nuestras pequeñas eh, joyas gastronómicas, las maravillosas eh, lugares y espacios naturales que tenemos en Castileón, nuestro tremendo patrimonio histórico con nuestros bienes patrimonio de la humanidad que son el mayor emblema de este stand a todos los visitantes de Fitur y que así sigamos acumulando los buenos datos que hemos podido presentar durante esta
0: comparecencia de este año en Fitur. Y hay que destacar también Leticia, y así lo ha hecho lógicamente el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, esa nueva edición de las edades del hombre que regresa, que vuelve aquí a Castilla y León, concretamente en esa edición conjunta que se va a celebrar entre Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo.
1: ...exacto, le ha dado mucha importancia a ese regreso... ...de lo que siempre fue una gran apuesta... ...y uno de los grandes eh, hitos culturales de Castilla y León... ...que son las Edades del Hombre... ...y además este año vamos unidos... ...precisamente al stand de al lado, a Galicia... ...con Santiago de Compostela, nos lo contaba el vicepresidente.
2: Bueno, es una edición eh, muy novedosa... ...las Edades del Hombre habían sido sacadas... Eh, ...por una mala visión del gobierno anterior... ...fuera de Castilla y León, ahora las llevamos a Villafranca del Bierzo... ...para además asociándonos con un lugar de una importancia eh, pues, incuestionable... ...como es Santiago de Compostela y además con otra apuesta también... ...por unir territorios como la que se va a hacer durante el año 2025... ...conectando eh, Zamora con Oporto. Eh, nosotros estamos pensando Castilla y León a lo grande... ...y lo que queremos es elevar la oferta turística de Castilla y León... ...al máximo nivel.
0: Pues una inauguración de Fitur que se ha celebrado esta mañana en el recinto ferial de IFEMA, estamos escuchando al vicepresidente, pero también ha habido más representación del gobierno de la Junta, ¿no? si no me equivoco Leticia, estaba también el consejero de Cultura, Turismo y Deporte Gonzalo eh, Santonja, he tenido la oportunidad de ver alguna imagen en la que también estaban sus majestades eh, los reyes, o sea que había mucha presencia lógicamente en un evento que como decimos es muy importante para promocionar todo el turismo a nivel mundial.
1: Efectivamente, por cierto, de los dos representantes de la Junta que has comentado, que eran los que han estado paseando, no ha habido ninguno que se haya atrevido a probar la realidad virtual, que también se puede probar en este stand. Eh, la verdad es que hay que andar en bici. Eh, es una cosa, es una instalación que traen tanto Soria como León. Eh, y puedes pasear por esas rutas de, de bici y la verdad es que hay que dar pedales y no se han atrevido, venían ellos muy trajeados y no se han atrevido a montar en bici. Y en cuanto a sus majestades, les hemos visto de lejos, como se ven aquí en Fitur, porque hay muchísima seguridad cuando llegan ellos. Este año no ha tocado que vinieran y pasaran por este stand. Os podéis imaginar ¿no? que todas las regiones quieren que se acerquen, pero bueno, eh, han estado cerquita, han estado en Madrid y, si no recuerdo mal, en Ceuta, que está aquí también, en este mismo pabellón 9. Y decirle a la gente que a partir del sábado, tanto sábado como domingo, eh, se abre Fitur para los visitantes, para conocer eh, tanto, evidentemente, nuestras cualidades como destino turístico, uh -huh. las de Castilla y León, como para visitar otras regiones. ...y también un país que yo quiero acercarme luego... ...está aquí cerquita además dicho así suena raro, pero es verdad, está aquí cerquita que es Ecuador, que es el país invitado de esta edición.
0: Pues el viernes tendremos también la oportunidad de conocerlo en primera persona porque se lo venimos diciendo durante toda la semana, el viernes Vive Castilla y León, se va a emitir en directo desde ese pabellón número 9 de IFEMA en el stand de Castilla y León así que será un programa especial dedicado lógicamente a Fitur, que el año pasado recibió ...a más de 220.000 eh, 220 asistentes... ...una cifra absolutamente espectacular... ...por eso hablamos que es de uno de los grandes escaparates... ...del turismo a nivel mundial... ...y ya lo escuchaban en la voz del vicepresidente de la Junta... ...esperan superar esas cifras este año... ...unas cifras que lógicamente luego se traducen... ...pues en esos récords que hemos vivido en Castilla y León... ...con casi 9 millones de visitantes en 2023... ...14 millones y medio de pernoctaciones... ...hechos que se traducen sobre todo también... Pues, ...en el aumento de los hoteles... La hostelería y todos esos sectores que se benefician del turismo en Castilla y León. Leticia Ortiz, compañera, gran trabajo y el viernes nos vemos en Fitur, en IFEMA.
1: Por, por aquí os espero, no voy a ejercer de anfitriona porque para ello están eh, los maravillosos profesionales <risa> que trabajan en este stand de Castilla y León, pero por aquí os espero y llevaremos a todos los oyentes de la región de Vive Radio lo que pase aquí en Fitur. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
3: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
4: Existe un lugar
0: donde el cielo y la tierra parecen unirse. Un lugar donde aún queda espacio para la reflexión, pero también para el placer, la gastronomía, el arte o las tradiciones ancestrales llenas de vida. Zamora te ofrece una experiencia completa que colmará tu espíritu y todos tus sentidos. Zamora, así en el cielo como en la tierra. Presentación de la nueva campaña turística en la Feria Fitur el próximo 25 de enero a las 12 horas en el stand de Castilla y León, Patronato de Turismo de Zamora, Ayuntamiento de Zamora. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. 2 y 35 minutos de la tarde, hoy desde luego está siendo un día de recorrer, si no toda, casi toda la comunidad. Y también más allá, ya lo han escuchado. Desde la UNA hemos estado en Madrid, lo acabamos de hacer con Fitur por un lado y con Óscar Puente, el ministro de Transportes, por otro. También hemos estado en Valladolid con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. En Palencia con ese proyecto de jardín terapéutico de la Fundación Intras. En El Bierzo, en la provincia de León, para conocer la historia de una castellana y leonesa enamorada de Oriente Medio. En Burgos con los preparativos de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas. Y ahora nos vamos a... ...hasta la provincia de Soria... ...allí, una treintena de ayuntamientos de la provincia... ...se han sumado, a través de la Asociación Tierras Sorianas del CID... ...al proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia... ...un proyecto que se ha iniciado en la provincia soriana... ...en el municipio del Burgo de Osma... ...y que tiene como protagonista... ...al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...porque el objetivo del proyecto... ...es divulgar en los entornos locales de España... ...Castilla y León... ...y en este caso de Soria, la ciencia y es que los habitantes de estas pequeñas localidades conozcan también de primera mano la actualidad científica y tecnológica. Para contarnos más de esta iniciativa, contamos hoy con el gerente de la Asociación Tierras Sorianas del CID, Javier Martín Olmos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ja Antes de hablar del proyecto y de la iniciativa, Javier, si no me equivoco, también te encuentras en Madrid, no a las puertas de acceder a Fitur.
5: Sí, sí, precisamente estamos... A las puertas de, de Fitur para, para participar en un pequeño diálogo con, con el gerente del consorcio del camino del CID, Alberto Luque, eh, en una de las actividades que organiza Fiturnes.
0: ¿Y cómo surge esta conexión entre la Asociación Tierras Sorianas del CID con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el CSIC, para poner en marcha esta iniciativa?
5: Bueno, eh, surge por el interés que, que mostramos por, por todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico y acercarlo a, al medio rural. ¿no? Eh, el medio rural no puede estar ajeno a, a lo que pasa en el mundo y la ciencia es un elemento clave, como pudimos comprobar durante la pandemia, en la que fuimos plenamente conscientes de que la ciencia y el conocimiento eh, son claves para, para ayudarnos a tomar decisiones, eh, sobre todo en momentos eh, complicados. Y luego tiene mucho que ver también con la suerte eh, de contar con, con la presidenta del CESIG de, de, de la zona, ¿no? No, no quiero ocultar aquí que, que bueno eso es eh, una ventana que se abre, ¿no? Y una oportunidad que, que bueno, que tenemos, eh, pues contando con Eloisa del Pino como, como... Eh, vecina de, de, del Burgo de Osma, y, y bueno, ahí surgió la, la posibilidad de participar en este proyecto Ciudad Ciencia y hacerlo de una manera quizás un poco diferente, porque Ciudad Ciencia está pensada para, para pequeñas ciudades, para ayuntamientos, y nosotros hemos hecho digamos, de intermediarios eh, como asociación para los 32 municipios que integran el ámbito de trabajo de nuestra asociación.
0: Comentaba Javier Martín Olmos, que es un proyecto o una iniciativa eh, a priori enfocada no a pequeñas ciudades. Vamos a destacar también, además de, del Burgo de Osma, que hay otras ciudades de nuestra comunidad de Castilla y León que forman parte de Ciudad Ciencia, como es Astorga, Medina del Campo, Arévalo, Miranda de Ebro, Bejar. O la localidad de Cuellar... ...¿qué recepción está teniendo Javier... ...en los ayuntamientos... ...¿les notas con ganas de participar... ...y de que sus vecinos... ...conozcan más la actualidad científica y tecnológica?
5: Pues eh, estamos comenzando... Pero, ...pero evidentemente notamos que hay... ...que hay interés... ...y que yo creo que es una oportunidad... ...de participar de un proyecto nacional de estar de la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de poder llevar de una manera absolutamente gratuita pues, los contenidos que tienen eh, ya establecidos en, en, dentro del proyecto. no hay, hay una oferta amplia de conferencias, talleres, exposiciones y otras actividades que, que bueno llevan a, a, a toda esa red de, de pequeñas ciudades que participan en el proyecto Ciudad Ciencia. Y bueno, ahora a nosotros nos queda el, rot, el reto complicado también de coordinar con ayuntamientos, con asociaciones culturales, con centros educativos a los que queremos hacer partícipes de manera prioritaria de este proyecto, pues ese conjunto de actividades y esa programación que podamos hacer a nivel, a nivel comarcal durante
0: todo el año. La primera actividad está ya en marcha, la exposición Las moléculas que comemos, que se podrá visitar en el Centro Cultural San Agustín del Burgo de Osma hasta el próximo 4 de febrero. ¿En qué consiste esta muestra?
5: Bueno es una pequeña exposición en la que a través de paneles informativos pues se hace todo un recarrido por por, por todo lo que tiene que ver con, con la alimentación ¿no? algo absolutamente fundamental algo que hacemos a diario y si tenemos suerte varias veces y que bueno que es eh, clave no para, para, para nuestra salud pero también para nuestra economía, ¿no? Porque esos alimentos vienen de nuestro medio rural y, y, y juegan un papel clave en esa conexión urbano rural que, que pretendemos también desde, desde los pequeños núcleos
0: rurales. Hay una segunda acción que también está programada ya para el próximo 21 de marzo. Para esta lógicamente habrá que esperar pues un par de mesecitos todavía, pero se denomina alimentación conciencia que hay. ...hoy para comer, que está dirigida a los estudiantes de institutos... ...de San Esteban de Gormaz y también del Burgo de Osma... ...¿qué se pretende, qué se busca con esta actividad programada para el 21 de marzo?
5: Pues mira, básicamente, eh, pues eso, eh, contribuir a, a educar a, a nuestros, a nuestros eh, chavales... ...en la alimentación, en una mejor alimentación... ...y tenemos la suerte de contar en Soria Capital con un centro adscrito al Cesi que es el Centro para la Calidad de los Alimentos, y contar con investigadoras que están trabajando allí, desarrollando allí su actividad. Y yo creo que es una oportunidad magnífica para que conozcan el centro, para que lo puedan visitar y para que puedan participar en las distintas actividades que realiza de una manera absolutamente didáctica. ¿no? Con lo cual, bueno para nosotros es una eh, magnífica ocasión de, de acercar a a los más jóvenes, a la ciencia y a los recursos con los que contamos en, en nuestro entorno.
0: Y es muy importante lo que está comentando Javier Martín Olmos, gerente de la Asociación Tierras Sorianas del CID, acercar a los más jóvenes, a los más pequeños a la ciencia, que cada vez, como es lógico, con el avance de las nuevas tecnologías y de los tiempos, pues están más presentes en nuestro día a día y también aprovechar esos recursos que tenemos en nuestro entorno, que la ciencia no es solo viajar y marcharse fuera de nuestros lugares, sino que tenemos también muchos eh, productos o mucha bueno, pues, materia prima que podemos aprovechar, lógicamente, en nuestra tierra, en nuestros lugares más cercanos. Comentaba Javier el hecho de que se va a celebrar en 32 localidades. ¿Va a haber actividades en todas ellas, en todas estas localidades que forman parte de la Asociación Tierras Sorianas del CID?
5: Bueno, ese es nuestro objetivo, aunque somos conscientes de que la realidad de, de nuestro territorio pues, pues hace que, que tengamos localidades con muy poca población en, en, en parte del año. Pero yo creo que, que es posible organizar actividades, en, 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 al menos en todos los municipios, difícilmente en todas las localidades, porque pues estamos hablando de 126, pero sí al menos que haya una programación que se desarrolle de manera itinerante, que recorra distintos puntos de la geografía comarcal y que todo el mundo se pueda sentir eh, partícipe de algo que yo creo que es clave. La ciencia es eh, vital eh, para el progreso de una sociedad ...y también eh, tiene que estar vinculada con, con nuestro medio rural... ...no podemos permanecer ajenos a, a la ciencia... al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico... ...y bueno, esta es una, una manera de, de, de traerlo a, al medio rural... ...que nos ha parecido extraordinaria... ...y agradecer bueno, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...que haya tenido a bien eh, admitir esta adhesión... De, ...de una manera un poco excepcional... ...de, de una asociación de ámbito comarcal... Y, bueno, pues eso, nos ponemos a disposición de de ayuntamientos, centros educativos y asociaciones para poder materializar este, este proyecto.
0: Un proyecto de divulgación científica, Ciudad Ciencia, para acercar lógicamente pues, una materia tan importante como decimos, como es la ciencia, a los entornos locales de Castilla y León y en este caso al Burgo de Osma. Javier Martín Olmos, gerente de la Asociación Tierras Sorianas del CID, muchas gracias por compartir estos minutos en Vive Castilla y León. Mucha suerte con el proyecto y sobre todo que también vaya muy bien en la jornada por Fitur un fuerte abrazo
3: pues nada muchísimas
5: gracias a vosotros y gracias por divulgar la ciencia también desde la radio
0: ahora nos vamos hasta Burgos en Vive Castilla y León en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte para entretenerte para, para emocionarte, emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive, vive tu ciudad tu provincia vive su, su cultura su música su actualidad su deporte sus genes. Vive lo tuyo, vive tu radio
4: Vive Radio
0: nos gusta viajar en este programa, ¿eh? cómo nos gusta desplazarnos a través de lo largo y ancho de nuestra comunidad de Castilla y León. Ahora nos vamos hasta Burgos, concretamente hasta el Museo de la Evolución Humana, porque allí esta tarde comienza un ciclo de dos días de documentales etnográficos sobre los lugares más remotos de la Tierra y que muestran las relaciones armoniosas que se establecen entre los humanos, los animales y y las plantas se van a llevar a cabo, que forman parte de una serie de documentales conocidos como Voces de la Tierra, en el que se van a mostrar los lugares más remotos de la Tierra. En estas películas aparecen países como Sudán del Sur, Mongolia o Perú. Y este trabajo. Esta serie documental Voces de la Tierra ha sido nada más y nada menos que finalista del Jackson Will Festival, el que es conocido como el Oscar de la Naturaleza. Para hablar sobre todo esto y sobre este trabajo que se ha llevado a cabo, ya tenemos en la sintonía de Vive Castilla y León a Aner Echevarría, el director de los documentales Voces de la Tierra. Aner, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por... Por esta invitación a formar parte del programa.
0: El Museo de la Evolución Humana de Burgos... ...que va a iniciar el ciclo de documentales Voces de la Tierra. Cuéntanos en qué consiste exactamente este ciclo de documentales.
3: Bueno, es un ciclo en el cual se van a proyectar cuatro documentales... ...que cuentan, en, en, cuentan cinco historias, concretamente... ...cinco historias que tratan sobre las relaciones de simbiosis... ...entre animales y seres humanos en nuestro planeta... Son una serie de películas que se llevaron a cabo, eh, comenzaron a rodarse en el año 2018, fruto de una idea que, que desarrollamos aquí entre mi compañero Pablo y yo, acerca de, bueno, eh, si quedaba, si todavía a día de hoy queda alguna alguna prueba de que en el origen de los tiempos el ser humano se relacionó en clave de amistad, de respeto no y de trabajo en equipo con la naturaleza salvaje para sobrevivir. ¿Qué queda de todo eso no en, en estos tiempos en los cuales ya. Eh, como bien sabemos, el planeta se encuentra en muchos sentidos al borde del, del abismo ¿no? en, en, en términos de biodiversidad y en términos de, de la salud de nuestros de nuestros bosques y de nuestros ecosistemas. ¿Qué quedaba de eso? ¿no? ¿Qué quedaba de ese pacto de amistad entre, entre animales salvajes y personas? Y así fue como Voces de la Tierra comenzó eh, su andadura por 11 países en los cuales estuvimos rodando durante dos, algo más de dos años y que lo que hemos hecho ha sido generar un arca de conocimiento humano acerca de los secretos que se esconden detrás de esas relaciones. ¿no? Relaciones que a veces beben de culturas ancestrales, de, de, de creencias ancestrales que han terminado por convertirse en fenómenos de conservación, de conservación tradicional y también eh, fruto, en otros casos, de iniciativas a nivel personal en determinadas etnias o en determinados pueblos para tener una relación de tú a tú, con determinadas especies en las cuales ambas partes eh, obtienen un beneficio mutuo de esa relación.
0: Comentaba que han visitado 11 países. ¿Dónde han estado?
3: Bueno, hemos rodado en Mozambique, en Madagascar, en Islandia, en Mongolia, Brasil, Perú, Indonesia, India. Eh, también hemos estado en Sudán del Sur. Hemos, hemos visitado, efectuando Oceanía, todos los continentes. Y, y ha, sido, ha sido una auténtica aventura, ¿no? Porque hay algunas de estas relaciones de simbiosis que comentaba con anterioridad eh, Suceden en, a veces en lugares muy remotos donde resulta muy complejo llegar Y donde en ocasiones pues la coyuntura con la que te encuentras pues, pues no es la más propicia para trabajar ¿no? Entonces hemos tenido desde retos climáticos a retos sociales A retos de conflicto bélico o posbélico, podría decirse y, y bueno, ha sido, ha sido un, una experiencia eh, muy especial para todos nosotros porque yo creo que todo el equipo de alguna manera se ha reencontrado con la naturaleza a través de, de, de estas historias que hemos, que hemos tratado de encontrar.
0: ¿Y cuál es el mensaje que se quiere enviar a todos los espectadores que puedan disfrutar de toda esta serie de documentales? Porque nos está comentando... El hecho de conectar con la naturaleza de todo lo que rodea a nuestro planeta con sus pros y con sus contras. No sé cuál es el mensaje que se quiere enviar a todos esos espectadores. ¿Con qué idea se pretende que salgan después de ver estos documentales?
3: Bueno, la idea que quiere transmitir la serie es que independientemente de la cultura a la que pertenezcamos, independientemente de, del país en el que hayamos nacido, independientemente de la etnia o del grupo social en el que nos hayamos criado, todos compartimos el mismo amor hacia la naturaleza. ¿no? Hay algo que, que yo creo que está muy claro. ¿no? A día de hoy, la mayor parte de la gente, sobre todo en nuestra sociedad ¿no? Sociedad europea, nacemos dentro de las ciudades. Y el contacto que tenían nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos con la naturaleza se ha ido perdiendo poco a poco. Sin embargo, a pesar de que hay personas que, que, que jamás probablemente vayan a pisar el... ...el entorno rural o que jamás vayan a adentrarse en una selva... ...o que jamás vayan a ascender una gran montaña... ...a todos nos sucede que cuando vemos la naturaleza en su estado más puro... ...nos conmueve, ¿no? Esa belleza original que no está tratada, que no está procesada, ¿no? Que no está manipulada... ...a todos nos hace despertar un sentimiento, yo creo que de calidez... ...y de, y de amor hacia la naturaleza. Y un poco lo que trata de hacer la serie es contar... ...cómo todavía en determinados lugares de nuestro planeta hay personas que han decidido seguir viviendo guardando un pacto salvaje, un vínculo salvaje con, con las especies animales. Y un ejemplo muy interesante que nos sucedió fue que cuando comenzamos a desarrollar la serie y comenzamos a, a escribir en un papel las diferentes historias que habíamos seleccionado después de 14 meses de búsqueda, eh, nos dimos cuenta de que muchas de las historias compartían una misma forma de sentir hacia el animal en cuestión, ¿no? Nuestro protagonista humano en un país ...tenía una forma de relacionarse con un animal que nos parecía que era muy pareja... ...o que era muy homóloga a la misma que sucedía quizá en otro continente o en otro país. Y por eso, en los capítulos lo que se ha tratado es de generar la unión entre dos historias. Por eso, en cada capítulo, el espectador va a ir viajando. Por ejemplo, en el capítulo 1... Comenzamos en Mongolia y viajamos a Sudán del Sur, pero luego volvemos a Mongolia y luego volvemos a Sudán del Sur. Y vamos dándonos cuenta de cómo ese capítulo que trata sobre el concepto de los pastores sagrados de nuestro planeta, no los últimos pastores ancestrales, teniendo en cuenta que unos son puramente africanos y de origen nilótico y otros proceden de la taiga, no de ese, de ese del bosque boreal más grande del mundo, sin embargo, los unos tienen los mismos sentimientos hacia sus renos sagrados que los otros tienen hacia su ganado, el Ancole Batusi, ¿no? que pastorean en las orillas del Nilo. Y es un poco lo que trata la serie. La serie no es solamente un mensaje de podemos convivir con la naturaleza, podemos hacerlo mucho mejor, nuestros ancestros más originales ya lo hicieron mucho mejor, sino que además nos permite contarle a la gente que todos tenemos muchas cosas en común y que independientemente de nuestra estética o de nuestra procedencia, los sentimientos que nosotros tenemos hacia la naturaleza finalmente son comunes, ¿no? Y la naturaleza es algo que nos une, es algo a lo que pertenecemos. Ese es un poco el mensaje de Voces de la Tierra.
0: Qué bueno, qué bueno. Además nos lo está contando eh, con toda la pasión del mundo Aneretxe Echevarría. Eh, se nota uh -huh. las ganas, ¿no?, de un proyecto en el que han venido trabajando los últimos cinco años, ya nos lo comentaba, desde el año 2018, viajando por 11 países de todo el mundo, a excepción de Oceanía han estado en todos los continentes. Este ciclo de documentales Voces de la Tierra, que además ha sido finalista de los denominados Oscar de la Naturaleza, el Jackson Will Festival, y ahora llegan a este Museo de la Evolución Humana de, de Burgos. Cuéntanos, Aner, ¿durante qué días se van a realizar las proyecciones? ¿Cuánto hay que pagar para poder verlas? ¿O si es abierto al público? Cuéntanos un poco cómo se puede acceder a ellas.
3: Bueno, eh, hoy vamos a proyectar dos capítulos. Dos capítulos que tratan la historia de... El primero de ellos combina la historia de los pastores Mundari de Sudán del Sur con los pastores eh, duca de la zona norte de Mongolia. Y un segundo capítulo en el cual se una la historia de, la, de las mujeres de la etnia crichua que viven en, la, en los Andes peruanos y que tienen una relación muy especial con las vicuñas. Y la historia de Diandra, una chica de Galicia y su práctica a través de la práctica tradicional de las de estas que es algo que yo creo que en nuestro país eh, nos suena a todos, mm -hmm. pero acerca de la cual creo que no conocemos en profundidad muchos de los secretos. ¿no? Eso es lo que se va a proyectar hoy, día 24, y el día 31 vamos a, vamos a proyectar un capítulo que trata sobre el pacto de simbiosis que tiene la etnia Oromo de Etiopía con las llenas de la ciudad de Harar en combinación con la relación de simbiosis que tienen los Sacalaba de Madagascar con los cocodrilos que habitan en un, la, en un lago sagrado que se encuentra al norte de la isla, y un último capítulo que trata una única historia y que para mí creo que es la más potente de todas y es la que cierra un poco la primera temporada de la serie, la historia de los aguaguayá, una de las etnias más amenazadas del planeta que vive en la Amazonía y que guarda una relación súper especial con eh, los animales huérfanos que encuentran en la selva. Eso va a tener lugar el 31 y la entrada… Hace falta obtener entrada, pero es, es gratuita. Así que, vamos, estaremos encantadísimos de, de podernos encontrar con todas aquellas personas que les interese poder… ...poder ver estas proyecciones.
0: Pues ojalá se acerque muchísima gente... ...hasta el Museo de la Evolución Humana de Burgos... ...porque van a tener la oportunidad... ...a través de este ciclo de documentales... ...de presenciar tanto hoy... ...miércoles 24 de enero... ...como el próximo miércoles día 31... ...de todos estos documentales... ...con los que van a poder viajar... ...alrededor de todo el planeta... ...países como Sudán del Sur, como Mongolia o como Perú, entre muchos otros, gracias a Voces de la Tierra, este ciclo de documentales elaborado por su director, Aner Echevarría. Aner, muchísimas gracias y que sea todo un éxito estas proyecciones en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y despedimos, como siempre, este espacio, este programa, Vive Castilla y León, conociendo la previsión meteorológica. Daniel Angulo, compañero. Buenas tardes.
4: Hola Iván, muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y de Vive Castilla y León. Bueno, pues hoy seguimos con el anticiclón y las nieblas han vuelto a ser protagonistas durante esta mañana en amplias zonas de nuestra región. Sin embargo, hay que observar que estas no eran tan extensas ni han sido tan persistentes como ayer. Ya a media mañana iban levantando por la provincia de Burgos, persistían todavía las de Palencia, Valladolid y Zamora, y se iban reduciendo poco a poco. Y esperamos que para esta tarde pues estas levanten y que los cielos queden despejados. Por fin van a ver el sol en esas zonas donde estos días atrás, desde que empezó la semana, las nieblas lo han impedido. Y también facilitando que haya grandes diferencias entre las zonas periféricas, sobre todo de Castilla y León, las zonas montañosas donde está luciendo el sol y donde están teniendo unas temperaturas muy suaves y esas otras zonas donde las nieblas pues son persistentes. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque tenemos el anticiclón colocado encima de la península, un anticiclón que atrapa el aire frío porque crea subsidencia, eh, crea corrientes descendentes de aire hacia las capas bajas de la atmósfera y atrapa el aire frío que se forma por la noche en los valles, en las zonas más bajas, mientras en las zonas montañosas lo estamos comprobando bien, allí hay aire más cálido y allí las temperaturas están siendo mucho más suaves ocurre lo contrario a lo que pasa normalmente que es en las montañas donde hace más frío o las temperaturas son más bajas, donde antes cuajan la nieve en las zonas altas pues ahora es al revés con el anticiclón invernal en los valles las nieblas, el frío se acumula día tras día pero insisto, esta tarde por fin va a ser una tarde más soleada y mañana, otra vez también, las nieblas serán abundantes, sobre todo en las zonas ya clásicas de Zamora, Palencia, gran parte de la provincia de Valladolid, casi toda, norte de Ávila, noroeste de Segovia, sur y oeste de Burgos, e incluso también por el Valle del Duero, en el noreste, noroeste de la provincia de Soria. Allí donde no haya niebla las temperaturas van a ser muy agradables, en Ávila se espera una máxima casi de 20 grados, mínima de 7, en Burgos se quedarán sobre 13-14 grados y 12 grados, 13 grados en Valladolid, Zamora, que... Serán las zonas, como digo, donde las nieblas persistan, pero en ciudades como Salamanca, Segovia, donde lucirá el sol, las máximas estarán sobre los 18 grados. Otra vez, como digo, mañana esas nieblas serán protagonistas. Para el fin de semana, parece que el anticiclón se va a mover hacia Centro Europa, que va a entrar viento del sur y que las temperaturas van a subir en general. ¿Por qué? Porque ya el sábado no habrá tantas nieblas, sino que el, el fin de semana en general tendremos nubes altas, pero menos nieblas. En ello confiamos, en ello esperamos, que se mueva el anticiclón y que no facilite estas nieblas tan persistentes, pero lo iremos contando en los próximos días. Nada más por ahora. Buena tarde a todos.
0: Y nosotros nos despedimos hasta mañana, ya jueves, recordándoles que el viernes estaremos en directo en ese pabellón número 9 de IFEMA para hacer este Vive Castilla y León desde Fitur, esa feria internacional de turismo donde Castilla y León está promocionando también, lógicamente, toda la riqueza que es mucha de nuestro territorio. Hasta mañana, sean felices, adiós.